0: Bienvenue sur le podcast Freedom Media. Je m'appelle Océane et chaque semaine, je vous présente des personnes talentueuses qui travaillent dans l'univers du digital. Aujourd'hui, c'est Léa que je souhaite vous présenter. Elle est responsable communication. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, mais aussi de sa vision de la communication actuelle et future. Je vous laisse donc avec cet épisode. Bonne écoute Bonjour Léa je suis très heureuse de t'accueillir sur mon podcast et comme on sait que le marketing et la communication, c'est super lié, j'ai décidé euh, du coup bah, de t'inviter parce que tu es chargée euh, de communication. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Hello Océane, euh, bah, déjà merci de m'accueillir sur euh, ton podcast, ça me fait très plaisir. Euh, effectivement, je suis dans la communication et pour me présenter, donc je suis responsable communication dans une startup qui s'appelle Feelback. en fait, on développe une application mobile euh, pour créer son podcast vidéo et c'est dédié à toute la jeune génération d'entrepreneurs et d'actifs pour pouvoir créer son podcast vidéo euh, facilement, rapidement et gratuitement.
0: (rire) Ok. Et euh, du coup, quel est ton parcours
1: Alors, mon parcours en termes d'études Oui. Euh, alors j'ai un parcours relativement classique. Euh, j'ai fait un bac STG euh, comme marketing. Et donc après ça, je suis tombée par défaut dans un BTS euh, assistant manager euh, horrible. Genre vraiment fait dans la douleur parce que j'avais absolument pas envie de faire ça. Euh, Mais du coup, pourquoi
0: tu l'as fait <rire> <et> ensuite... <rire> Qu- pourquoi tu l'as fait du coup ce, ce BTS alors que tu ne voulais pas bah
1: Parce que je n'ai pas été pris là où je voulais. Je crois que j'avais postulé pour commerce international euh, à l'époque. Et en fait, je n'avais pas été reçu. Et les seuls BTS où j'avais été reçu, c'était celui-là. Et, euh, et en plus, euh, je me rappelle que notre prof principal nous l'avait genre euh, propagandé, si on peut dire ça comme ça. Euh, à, à les... Quand on était au lycée, c'était, c'était affreux. Elle ne nous parlait que de ça. Donc, je l'avais pris en route secours et donc, ça a été ma route secours. <rire> donc, euh... <rire> voilà, clairement. Euh... Donc, ouais, BTS dans la douleur, mais avec de très belles rencontres. Donc, finalement, humainement, c'était quand même très sympa. Et euh... ensuite, j'ai enchaîné avec une... Alors, c'est un diplôme un peu spécial, donc pour... pour que ça soit clair pour tout le monde, j'ai fait une sorte de licence européenne. Euh, en fait au lieu que ce soit organisé par euh, l'éducation nationale, c'est un peu l'éducation nationale mais version euh, Union Européenne et euh, donc une licence européenne en marketing euh, et ensuite j'avais postulé pour un master euh, e-communication donc vraiment très communication digitale Sauf que ça ne s'est pas fait parce que euh, l'école n'a pas ouvert euh, la classe parce qu'on n'était que deux inscrits. C'était un nouveau master qui n'était pas forcément très connu et du coup je pense qu'il manquait de candidat enfin il manquait de visibilité et donc de candidature. Donc euh, donc ça ne s'est pas fait et je me suis retrouvée à me dire euh, ok c'est sympa les gars mais <rire> mais qu'est-ce que je fais et euh, sachant que j'ai un peu la bougeotte, euh, je, suis partie, euh, je suis partie voyager, donc si tu voudras en savoir plus, j'en dirai plus, mais voilà. Je suis partie, donc pendant un an, j'ai bossé, ensuite j'ai voyagé, je suis revenue et euh, j'ai euh, démarré l'année suivante mon master en communication et marketing digital euh, pour, bah, pour deux ans, du coup. Euh, voilà, mon parcours.
0: <rire> Super, bah, du coup, on va parler un peu de la case voyage parce que c'est quand même top. Et euh, du coup, bah, où est-ce que tu es allée et comment euh, aussi tu as eu euh, cette envie, cette idée, c'est un peu euh, de se dire « bon allez, euh, je m'en vais, je pars, euh, où, est-ce, où j'ai envie d'aller ?» quoi.
1: Ouais. Euh, alors comment j'ai eu cette envie euh, Ça a toujours été en moi. Je suis quelqu'un qui… Alors j'ai eu la chance déjà dans mon enfance et mon adolescence de pas mal voyager, ce qui fait que déjà c'était pas quelque chose qui me faisait peur… Euh... Je viens des Antilles, euh, donc en fait, traverser l'océan Atlantique, euh, pour moi, c'était OK. Depuis la naissance, je l'ai fait euh, des dizaines de fois. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des voyages scolaires aussi. J'ai eu la chance de toujours partir en colo, en vacances, etc., à l'étranger ou en France. Donc déjà, le voyage, ça a toujours fait partie de ma vie et euh, c'est un vrai privilège. Je m'en rends compte maintenant que je suis adulte, euh, mais pour moi, voilà ça a toujours fait partie de ma vie. Et euh, voilà, autant il y en a qui n'ont pas du tout le goût du voyage, autant moi je l'ai vraiment beaucoup. Euh, si je pouvais même passer ma vie à faire que ça, je pense que <rire> si je pouvais être payée pour voyager, je pense que je pense que je, je, je kifferais. Et euh, alors, pour cette année-là, où est-ce que je suis partie Donc je suis partie trois mois en Floride, euh, dans une ville à côté de Miami qui s'appelle Fort Lauderdale. C'est à environ 45 minutes. Et euh, donc, la Floride, bah, c'est stylé,
0: hein. <rire> on ne va pas
1: se mentir. Euh,
0: clairement, ça a l'air, franchement. Et euh, du coup, tu as fait ouais. quoi euh, là-bas enfin, Tu as travaillé, tu as juste été là-bas pour visiter euh, Comment ça s'est passé
1: Alors, je suis partie, en fait, en... dans le cadre d'un séjour linguistique euh, pour, pour te raconter l'histoire, en fait, très, très courte. Donc, je, j'avais dit, de toute façon, si cette année, euh, ça ne le fait pas, le master. Parce qu'en fait, j'avais postulé à Orléans, donc potentiellement, je savais qu'il fallait trouver une alternance, etc. Moi j'habite j'habite en région parisienne, donc euh, il fallait trouver alternance, logement, etc. Donc je savais qu'il y avait une chance que cette. cette rentrée de master euh, se fasse pas forcément à Orléans. Et donc, je, je j'arrêtais pas de dire à ma mère, euh, mais si ça se fait pas, je me casse. <rire> Clairement, j'avais vraiment envie de bouger. Et au départ, euh, donc euh, j'étais sur Londres, Londres, Londres à fond, parce que moi, mon objectif, c'était l'anglais. Et je me disais, ben c'est un pays que je connais déjà, j'ai de la famille, etc., c'est pratique. Bref, au final, on s'est rendu à un salon étudiant à CITU. Et au final... Euh, on a rencontré plusieurs agences, euh, toutes les plus grandes connues, hein, Education First, etc., qui te demandent euh, 10 000 euros la semaine et un rein. Euh, j'avais pas de rein à donner et pas 10 000 euros la semaine à donner. Et au final, on a trouvé une petite agence qui s'appelait Langue Vivante. Je passe le contact pour si jamais ça intéresse des personnes. Euh, et en fait, on a eu un rendez-vous avec eux. On a fait plein de, enfin, on a discuté, ils nous ont tout expliqué, on, on m'a montré les écoles, on a fait plein de devis, et paf, c'est tombé sur, sur cette fameuse école, euh, donc, euh, donc voilà, en Floride. Et je suis partie trois mois, donc j'étais en école d'anglais, euh, donc j'avais cours, j'avais pris un cursus intensif, donc j'avais cours le matin et début d'après-midi. Et euh, c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise, parce que je me suis retrouvée avec, genre, 25 nationalités. Euh, avec des gens de pays que même j'avais oublié l'existence, type le Yémen. Enfin, à quel moment tu te dis que tu vas rencontrer des gens du Yémen dans ta vie Personne se dit ça à part si tu vas au Yémen, tu vois. Donc, euh, et puis bon, bah du coup, je, je, c'était pas dans mes projets, donc voilà. Mais euh, beaucoup de, beaucoup de nationalités, donc une, un vrai mix de cultures, des rencontres humaines de fou. C'est hyper riche et évidemment, euh, une amélioration fulgurante de mon anglais qui était déjà pas trop mal parce que j'ai toujours aimé apprendre l'anglais et que c'était quelque chose... Euh, voilà, c'était une, une matière dans laquelle je me débrouillais. Mais du coup, voilà. Déjà, quand je suis passée en STG, euh, pour moi, c'était la pire chose de ma vie. Genre, pour moi, ma vie était ratée. Ah ouais, vraiment. Il euh, faut savoir que je, je suis un peu... Enfin, euh, j'ai grandi dans un environnement euh, plutôt... Euh, pas bourge mais on va dire euh, pas populaire quoi Je, plutôt euh, voilà et euh, du coup j'étais dans un lycée petit où la seule filière qui n'était pas générale c'était la stg euh, donc déjà stigmatisation à fond pour vous dire même dans le lycée on était à un étage à part genre il y avait genre vraiment les, le reste du monde et nous tu vois donc voilà et ça avait vraiment une réputation de filière poubelle et en fait euh, moi je voulais passer en L et ils m'ont jamais laissé passer en L. Donc déjà euh, mon été de la seconde à la première ça a été juste une horreur. <rire> je déprimais de, de la rentrée qui suivait et au final euh, au final donc ça m'est tombé dessus comme ça parce que j'ai pas eu le choix c'était soit ça soit je retapais ma seconde en fait et il est hors de question oui. que je redouble donc euh, donc euh, donc en fait je me suis retrouvé en STG communication et au bout d'une semaine euh, finalement ça a été une révélation euh, je me rappelle être rentré chez moi en disant à ma mère mais c'est la meilleure ch- la meilleure filière de, t- de toute ma vie <rire> c'était euh, c'était vraiment euh... J'avais l'impression, en fait, euh, que j'allais découvrir plein de choses et que j'allais comprendre comment fonctionne euh, bah, tout ce qu'on vit au quotidien. Euh, les pubs à la télé, euh, comment l'impact du marketing sur nous, euh, nos comportements en, 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 en tant que consommateurs, euh, les interactions humaines même, juste déjà les, les relations, en fait. Il euh, y, y avait plein de choses. Alors, j'ai eu de la chance de tomber sur une très bonne prof, parce qu'après, je sais pas si... Euh, si tous euh, les personnes qui ont fait STG l'ont vécu comme ça, mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas j'ai eu la chance de tomber sur une preuve une prof, donc ça m'est tombé dessus. Moi, je ne considère pas être allé vers ce métier euh, de, de manière euh, spontanée par choix. En tout cas, euh, ça m'est tombé dessus, mais j'ai poursuivi parce que bah, parce que ça m'a plu et que ça m'a séduit en fait.
0: Et donc là, tu nous as du coup parlé de tout ton parcours euh, au niveau scolaire. Et du coup, au niveau professionnel, c'est quels sont les postes que tu as occupés Est-ce que tu as toujours été vraiment dans des postes de pure communication ou est-ce que tu as fait des choses un peu à côté
1: Euh, En vrai, j'ai quand même été dans des postes de pure communication. Euh, Quand j'étais en master, j'ai fait mon alternance. Euh, donc, qui a été mon vrai poste en communication euh, pour la première fois. J'ai fait mon alternance, donc je travaillais dans un office de tourisme et euh, j'avais en charge toute la communication digitale, donc le, la gestion des réseaux sociaux, des sites internet, créer le contenu. J'avais aussi la, resp- la responsabilité de certains événements, euh, de, de les organiser de A à Z et de créer toute la communication, les supports de communication, euh, d'organiser euh, le planning éditorial. Enfin voilà, tout ce qui allait euh, tout ce qui allait autour de ces événements et voire même euh, c'est même aller plus loin euh, création de logos etc enfin donc non. vraiment purement com et euh, ensuite après mon diplôme donc mon premier euh, mon premier CDI post étude euh, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique et là j'étais euh, chargée de communication digitale donc euh, un petit peu euh, même chose gestion des réseaux sociaux site internet euh, même chose au niveau des missions mais il y a eu quand même des des différences parce que ben, vous imaginez bien que le tourisme et l'industrie pharma c'est deux mondes mais strictement opposés ça n'a strictement rien à voir euh, mais donc euh, donc voilà en tout cas en termes de poste ça a quand même été très très communication et sur ce poste justement dans, dans le labo j'ai eu quand même une j'ai pu découvrir la notion de marque employeur mais euh, mais en version, en version communication et là actuellement, euh, je suis dans un poste aussi de responsable com, donc euh, clairement purement com. Donc je suis une communicante depuis, <rire> depuis assez longtemps maintenant, mais euh, voilà.
0: <rire> Est-ce que du coup tu pourrais expliquer la notion de marque employeur
1: C'est une notion du marketing RH et euh, c'est, c'est un c'est un ensemble en fait d'actions qui vont être mises en place pour euh, justement avoir une une marque en tant qu'employeur <rire> qui soit séduisante pour ses collaborateurs en interne pour les fidéliser les retenir euh, pour attirer les nouveaux talents chez soi euh, donc dans la partie recrutement mais euh, voilà pour l'accueil euh, l'onboarding comme on dit et l'offboarding aussi quand les personnes quittent l'entreprise voilà c'est, c'est ça regroupe euh, plein de notions différentes la qualité de vie au travail le bien-être des collaborateurs la sécurité et la santé quand on est sur des je sais pas on gère pas un une, une, une usine avec des personnes sur des lignes de production comme un siège social, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc tout ce qui va être mis en place euh, pour le bien-être euh, des collaborateurs va impacter la marque employeur. Donc, euh, donc en
0: fait, euh, la marque employeur, c'est essentiellement pour euh, du coup, les collaborateurs et les personnes qui vont peut-être rentrer dans l'entreprise par la suite.
1: Euh, oui. Oui, mais finalement pas que parce que si on pousse le sujet, euh, ça a aussi un impact finalement sur une entreprise. Elle est là pour faire du profit, euh, sinon elle meurt, et ça va avoir un impact sur sa partie commerciale parce que euh, bah on l'a déjà vu. Je sais pas si tu connais par exemple euh, euh, ces balances de start-up ou des choses comme ça. Euh, demain, toi, je sais pas si tu fais tes cours chez Carrefour et puis que apprends qu'en fait Carrefour maltraite bah, ses salariés, bah tu vas peut-être aller chez le voisin.
0: Ouais. Ok, oui. Donc du coup, oui, c'est vraiment l'image du coup, qu'on va avoir, mais au niveau quand même toujours des salariés en quelque sorte. Oui,
1: c'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est un élément de la marque globale et après, il y a la partie purement commerciale et puis il y a la partie également employeur et c'est comment tu te comportes en tant qu'employeur. Mais du coup, l'un a un impact sur l'autre.
0: Ok bah tu vois j'ai appris quelque chose je... j'en avais vite fait entendu parler quand même bah du coup je suis contente de savoir que dans mon entreprise je travaille aussi la marque employeur <rire> voilà je n'étais pas <point> au courant <rire> bah oui j'ai, j'ai carrément cette mission là mais enfin euh, du coup au niveau des réseaux sociaux quand on va faire euh, par exemple des posts RH Donc, moi, j'appelais ça des postes rh Bah, Finalement, en fait, euh, on travaille la marque employeur parce que c'est pour pouvoir recruter de nouveaux talents. C'est pour pouvoir aussi permettre de montrer aux personnes qui sont dans bah, l'entreprise qu'on les valorise, euh, qu'on est content qu'ils soient là. Et donc, du coup, en fait, finalement, c'est carrément ça.
1: Exactement, ouais.
0: Mais je n'étais pas au courant. (rire) Alors, du coup, qu'est-ce que tu préfères euh, le plus dans ton travail alors, la première
1: chose que je dirais, c'est la chose que je, que je préfère le plus et que je déteste le plus aussi, euh, ce sont les gens. <rire> Parce que euh, je vois ton
0: regard, t'as l'air choqué. Bah je non, mais je, me... En fait, j'imagine pas comment en communication, on peut ne pas aimer les gens. Alors, oui,
1: euh, c'est-à-dire que c'est une question de comportement. Euh, ce que j'ai... Non, pour répondre à ta question, ce une des choses que je préfère, alors il y a plein de choses, hein, je pourrais t'en citer, mais en tout cas, une des choses que je préfère, c'est euh, les gens, parce qu'en fait, euh, dans la communication, ça, ça paraît bête, mais en fait, la définition de la communication, c'est qu'on a un émetteur et un récepteur, et entre les deux, il y a un message. Et... Ça paraît tout bête de dire ça, parce qu'on se dirait « bah ouais, super <rire> ». Mais en fait, euh, c'est, c'est, euh, c'est vraiment la, la base et, euh, et c'est juste important. Enfin, ce qui me plaît, c'est d'être l'émetteur et que me, et de construire le message pour une cible, pour des gens ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est pour ça que je dis les gens. Mais il y a aussi les gens au sens les personnes avec qui tu travailles quand tu travailles dans la communication selon ou dans d'autres domaines, hein, selon le poste que tu vas tenir, tu peux avoir de la gestion de projet, par exemple. Euh, ou par exemple, l'organisation d'un événement, dont je, comme je parlais tout à l'heure, euh, c'est aussi une forme de gestion de projet. Et en fait, la, la base de la gestion de projet, c'est que tu as plusieurs parties, toi, tu, tu chapotes le tout et tu as besoin que ces parties ils avancent ensemble et c'est là que tu te mets à détester certaines personnes <rire> que tu te mets à détester les gens c'est quand en fait euh, euh, en vrai je dis ça mais au final ça reste un kiff mais euh, si tu veux j'ai du mal du coup avec les personnes qui sont pas euh, des, des bons communicants pas au sens compétence du terme mais plus au sens relationnel au sens des personnes qui, n'ont, qui ont zéro qualité relationnelle et le problème c'est que dans, quand tu bosses en entreprise tu choisis pas les gens qui t'entourent donc c'est pour ça que je dis que c'est à la fois aussi la chose que je déteste le plus, c'est que ça dépend sur qui tout tombe. Mais euh, mais sinon le fait de encore une fois de construire un message pour euh, pour des personnes et de travailler avec certaines personnes en mode gestion de projet et d'avancer ensemble, euh, de se faire confiance, d'échanger etc. Et eh ben c'est aussi ce que j'adore.
0: Bah, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en communication, on est quand même très souvent amené à travailler avec euh, tous les pôles de son entreprise pour pouvoir, bah, du coup, réussir à porter le message ou réussir à, à, à mettre à bien Exactement. toutes les relations. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves, c'est vrai, euh, des fois, à, à travailler avec des personnes ben, auxquelles, euh, des fois, tu n'arrives pas à t'entendre ou que tout simplement, comme tu dis, ils ne communiquent pas. Et euh, donc, du coup, ouais. ça va pas mais Clairement, je le vis aussi, ça, au quotidien. <rire> <rire> Donc je sais à peu près ce que c'est, euh, mais euh, ouais, bah bravo alors. <rire> si euh...
1: Non, mais après, euh, après voilà, je, je m'étais, je m'étais mis aussi d'autres trucs, euh, des choses que je préfère dans mon travail. Il euh, y a une chose qui pour moi est hyper euh, importante, c'est euh, la précision. Et enfin, euh, c'est un ensemble, la précision, la rigueur et, et la rigueur et le fait de s'appliquer. Euh, je supporte pas les gens qui ne s'appliquent pas, ça m'horripile, vraiment. Enfin, soit on fait un truc bien, soit on le fait pas, mais les entre-deux, là, vraiment, je... Non, <rire> c'est pas du tout <rire> mon truc. <rire> je,
0: je me sens un peu visée, mais c'est pas grave. <rire> Pourquoi Parce que en fait, moi, je suis hyper dans l'entre-deux. Je préfère euh, le travail qui soit fait, et au moins c'est fait. Et voilà, tu vois Et je vais pas ah ouais. être forcément dans la précision, parce que je trouve qu'après, ça rentre dans le perfectionnisme, et après, du coup, je donne rien.
1: Euh, oui, alors après c'est peut-être aussi une question d'expérience, c'est-à-dire oui. que évidemment, euh, puis le perfectionnisme en vrai ça se, ça se travaille. Après de toute façon c'est, c'est très personnel. Hein. Je je c'est je ne juge pas en disant que c'est ce qu'il faut être. Par contre, euh, le, je pense que le fait de s'appliquer, il y a quand même un, un écart entre s'appliquer et euh, faire bien les choses et être perfectionniste. Enfin, il y a quand même une marge entre les deux. Et euh, c'est juste que ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans la communication, il n'y a rien qui est au hasard. Quand vous voyez des pubs à la télé ou dans sur l'autoroute ou dans les transports ou quoi que ce soit, c'est des marques, elles lâchent des sommes à six chiffres sur la table. Vous croyez qu'elles ne sont pas précises et qu'elles laissent au hasard Vous voyez c'est, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est le côté... Euh, euh, penser. C'est le côté, en fait... Dans la communication, c'est le détail qui va faire euh, qui va faire euh, qui va faire la différence en fait. C'est les pe- c'est dans les petits détails euh, qu'on va euh, qu'on va adhérer ou pas euh, à une marque, à un style, à un produit ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît, c'est de me dire euh, je vais construire un message. Euh, et, je, et je vais m'appliquer pour construire euh, ce message, pour qu'il soit en relation avec euh, notre identité de marque, etc., qui véhicule euh, les, les bonnes infos, les bonnes valeurs, euh, pour pouvoir, enfin, euh, s- séduire ma cible. Et euh, et voilà, c'est 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 dans ce sens-là euh, la précision.
0: Ouais, non en fait ouais, je comprends mieux. Oui, bah d'accord, du coup là dans ce cas-là, je suis, je suis plus précis.
1: Alors. <rire> ça y est, tu me rejoins.
0: <rire> ben, c'est bon. Non mais je suis d'accord, je suis d'accord. C'est, c'est vrai qu'en fait, euh, pour pouvoir euh, à, atteindre les bonnes personnes, à ce moment-là, faut être même précis. Bah par exemple, pour savoir ça sa cible, pour savoir à qui on oui, veut s'adresser. Sans précision, oui. on, on va pas très très loin en communication et ça c'est clair. C'est sûr. Voilà, <rire> c'est bon, j'avoue. Et euh, bah du coup, bah la question qui va toujours avec, c'est qu'est-ce que tu aimes le moins, même si tu as un peu répondu.
1: Oui, euh, <rire> mais du ce coup, que je pense qu'il y a moins. quand même
0: d'autres éléments.
1: Oui, alors, il euh, n'y a pas beaucoup de choses. C'est vrai qu'au quotidien, il y a des choses qui peuvent être agaçantes ou énervantes, mais bon, une fois que c'est passé, c'est passé. Mais ce que, ce que j'aime le, le moins, Enfin, c'est plus un côté frustrant parfois. Parce que comme tu le dis, des fois, il faut délivrer, en fait. Euh, on a besoin que ce soit fait. Et le, pro- le problème, c'est que la communication, c'est un métier de créativité. Et en fait, cette dépendance à la créativité, euh, parfois, je ne le vis pas hyper bien, parce qu'on euh, a envie de se différencier, on a envie de sortir des sentiers battus, on a envie de, de, de créer quelque chose de nouveau, de ne pas forcément pomper les autres, de ne pas forcément reproduire ce qu'on a déjà fait. Euh et la créativité, alors ça dépend peut-être des gens mais en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas sur commande. Il suffit pas que je me mette devant mon ordi pour me dire ouf, ça fuse, j'ai plein d'idées au bout des doigts, pas du tout. Voilà, euh, par contre, c'est quand tu es sous la douche et que tu peux pas écrire, que tu peux pas noter ou quoi que ce soit que là tu as les meilleures idées. <rire> mais euh, donc ouais, je dirais peut-être cette dépendance à la créativité qui est à la fois une une belle chose parce que c'est challengeant mais disons que voilà, ça me Parfois, ça me procure une forme de frustration, donc je dirais que c'est peut-être ce que j'aime le moins.
0: Ouais, et je trouve que c'est important à dire, ça, que la communication, finalement, c'est, c'est vraiment un métier hyper créatif. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, euh, bah, que en, en le pratiquant. Parce que j'imaginais juste que, euh, voilà, c'était faire euh, soit pour euh, le community management, soit faire des posts euh, hyper, euh, hyper clinquant mais que ça allait arriver comme ça et finalement bah non comme tu dis des fois ça vient pas des fois tu comprends pas et pour autant en fait t'as as une deadline il faut que tu le rendes à tel jour telle heure pour qu'après bah les autres puissent avancer puissent faire leur truc et euh, du coup bah c'est vrai que c'est un peu ça c'est ça qui est dommage c'est qu'en fait on nous demande un peu d'être sur commande mais c'est pas, ouais, mais ça pas
1: toujours comme ça quoi <rire> voilà. et, et,
0: exactement.
1: et et du coup ça me fait je me permets juste mais ça me fait rebondir ce que ce que tu dis parce que euh, euh, si je devais dire encore une juste une chose que j'aime le moins c'est la réputation de la communication parce que pour beaucoup c'est pas vu comme un métier pour beaucoup ils pensent qu'ils savent faire tu vois t'as parlé de community management Aujourd'hui, euh, tout le monde se prend pour un CM juste parce que euh, ils ont 1000 followers ou parce que ils postent, euh, ils passent leur vie à poster des stories de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils font, etc. Euh, mais non, <rire> c'est pas juste, c'est pas juste ça. Euh, et, euh, et ce qui me fait rire, c'est que souvent euh, ces personnes, c'est les premières à, à à tout acheter dès qu'elles voient un truc qui sort, etc. Donc en fait, c'est les premières victime si je peux dire ça comme ça de la communication et du marketing Euh, donc en fait c'est quand même assez paradoxal mais en tout cas ouais cette réputation euh, du coup si je dois passer un message c'est la communication est un métier et euh, aux entreprises euh, qu'elles aient des moyens ou pas débrouillez-vous mais considérez-la comme un métier et allouez des ressources parce que quand vous travaillez dans un grand groupe et qu'en fait vous êtes absolument pas considéré pour votre travail que vous êtes dans une entreprise qui brasse des millions par an mais qui va pas vous donner euh, euh, qui va pas vous donner euh, mille balles pour une suite adobe ou enfin euh, c'est des exemples au hasard hein, que je donne hein, mais euh, stop stop en fait soit euh, soit vous faites un service com et vous faites bien les choses soit vous faites pas un service com et, et dans ces cas-là vous faites rien du tout mais euh, mais voilà ça aussi c'est une chose qui me qui m'agace.
0: <rire> Alors, on va on va continuer là-dessus mais parce que D'accord. en fait pour rebondir sur ce que tu dis et qui est totalement vrai, c'est qu'on s'y on va demander et ça on en avait parlé en off aux personnes qui sont dans la communication d'être monteur vidéo, d'être graphiste, d'être <rire> d'être tous les métiers oui. euh, du coup qui sont pourtant des métiers à part entière, mais les personnes de la communication, elles sont censées savoir tout faire et ça enfin on le voit Enfin vraiment partout, on peut, enfin rien qu'on peut regarder, je pense une fiche, euh, n'importe ouais. quelle fiche d'emploi. Euh, je pense que là il y en a une au moins, mais enfin c'est, c'est sûr qu'il y en a 15 000, mais il y en a une au moins qui tourne. Et c'est comme ça, on dit bah, savoir monter les vidéos, euh, savoir euh, savoir faire des stories, savoir euh, en même temps, enfin euh, être graphiste. Ça, ça me fait très rire parce que, enfin je veux dire savoir utiliser la suite Adobe, c'est quand même pas quelque chose de simple. Et si on le demande, non. ça veut dire qu'en fait, il faut avoir eu des, ma- fin des, des connaissances derrière. Et il y a eu des matières, par exemple, dans nos études, où on oui. nous l'apprenait. Et quand on fait de la communication, ce n'est pas forcément la première chose qu'on va nous apprendre. C'est possible non. qu'on y touche vite fait. Mais je veux dire, toucher et savoir créer un poste euh, avec, c'est totalement différent.
1: Ouais, effectivement. Ouais. Et euh, oui, oui, effectivement, ouais. tu tombes sur des offres d'emploi où... Où, voilà, il y a une offre que j'avais vue sur Welcome to the Jungle, je sais plus pour quelle boîte, et en fait, il y avait quatre métiers en un. Il demandait à un mec qui savait faire, enfin un mec ou une nana qui savait faire du traffic management, mais traffic manager, c'est un métier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont embauchés pour faire ça. Euh, il fallait savoir faire du graphisme, du coup, mais le, être graphiste, c'est un métier aussi. Il y a des gens qui font que ça toute la journée et qui vivent de ça et qui sont très doués parce que le graphisme, c'est pas juste savoir utiliser, mettre un carré dans un rond sur la suite Adobe. C'est savoir, ces gens-là, ils savent dessiner. Enfin, C'est, c'est des artistes, en fait. Euh, il fallait être stratège en communication. Et, euh, et il fallait être aussi community manager. Et toi, tu es là, OK, tout ça pour 28K. Bah, écoutez, vous
0: êtes <rire> mignons, mais
1: euh, à un moment donné... <rire>
0: Enfin, c'est ça en fait. Enfin, ouais, mais c'est ça. Moi, ça me choque. Bah après, il y avait un, aussi un poste comme ça qui avait tourné sur LinkedIn, mais là, c'était vraiment. Enfin, c'était à la limite. On se demandait si c'était pas une grosse ba- blague, parce que c'était donc un, un poste où ils demandaient un barman community manager. Okay. Voilà. Donc c'est-à-dire que en plus de ça, donc pour pousser un peu la dérision, <rire> genre il demandait euh, du coup bah quelqu'un qui savait servir, qui était souriant, qui était à euh, qui voilà, mon Enfin, toutes les compétences qu'un barman doit avoir. Donc là, la première partie, et puis la deuxième partie de l'offre. Euh, donc un très bon communicant qui s'est posté sur les réseaux sociaux, qui s'est, enfin euh, vraiment tout faire quoi. J'étais en mode, mais et donc du coup, c'est un poste qui avait hyper bien marché sur LinkedIn parce que bah du coup tout le monde est en train de dire mais ça va pas, c'est fou et tout. Oui
1: bah oui, forcément. Mais ça montre, montre.
0: ça a montré, je trouve aussi la, un peu la non considération aussi qu'on peut ouais. avoir parfois pour les métiers de la communication où on se dit finalement, ben en fait, on peut parfaitement être community manager et, et barman.
1: Ouais. Non,
0: en fait. <rire> enfin, voilà. Et euh, que euh, on peut aussi parfaitement travailler dans la communication et être graphiste en même temps, alors qu'en fait, c'est deux métiers à part entière. S'ils existent en deux métiers, c'est pour une raison. Et en fait, c'est ça de se dire que c'est tellement peu considéré qu'on, que les personnes qui créent ces postes-là qui, qui imaginent parce qu'en plus de ça ils réfléchissent quand même à tout ça donc c'est ça qui est très triste en soi et qui réfléchissent ouais. à ça ils se disent bah c'est possible de trouver cette personne-là qui sera capable de tout faire alors que bah non normalement
1: non c'est pas comme ça que ça marche
0: <rire> exactement <rire> Euh, et du coup en fait l'autre question que j'avais c'était pourquoi euh, tu as choisi un métier euh, dans le digital parce que du coup la communication elle peut se pratiquer de différentes manières mais toi mm-hmm. de ce que j'ai compris c'est qu'actuellement tu la pratiques euh, du coup de manière euh, essentiellement digitale et je voulais savoir pourquoi tu avais fait ce choix
1: euh, ben c'est un peu la même réponse que tout à l'heure c'est que c'est pas vraiment un choix c'est juste qu'en fait aujourd'hui c'est comme ça que se, que se font les choses euh, donc euh, voilà, je suis tombée sur ce sur ce premier poste où il fallait que je gère euh, la visibilité de de l'office de tourisme et du territoire et de tout ce qu'il y avait à promouvoir. Et par définition, euh, c'est clairement pas dans des annonces presse ou ou dans des quatre par trois dans le métro qu'on allait le promouvoir. Surtout quand tu travailles dans le public. <rire> c'est pas eux qui ont les moyens pour faire ça enfin en tout cas pas les petits territoires euh, et donc bah forcément euh, les réseaux sociaux et, euh, et les sites internet et blogs et compagnie enfin en tout cas tous ces canaux euh, digitaux euh, bah, s- s- viennent, tombent sur ta route parce que bah, parce que t'as pas spécialement le choix après pour être tout à fait honnête je vois pas vraiment aujourd'hui comment on peut faire de la com sans sans le digital à part être vraiment un publicitaire et encore euh, même eux parce que finalement les pubs qu'on voit euh, qu'on entend à la radio ou qu'on voit à la télé euh, c'est des choses qui sont parfois euh, dupliquées euh, en display euh, sur internet enfin ou, ou déclinées en tout cas si elles sont pas exactement dupliquées. donc ça me paraît hein, presque absurde aujourd'hui de, de parler hein, de communication ou de marketing avec zéro digital je je dis pas que 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 c'est que c'est pas que le offline est mort hein, loin de là bon, je pense pas du tout que les médias traditionnels soient je, je pense que qu'aujourd'hui ils ont peut-être plus la hype qu'ils avaient avant mais en tout cas ils sont pas totalement morts par contre je ne pense pas qu'on puisse se contenter de offline ça me paraît euh, ça me paraît un petit peu compliqué quoi enfin en tout cas ça me paraît pas pertinent
0: Tu penses vraiment pas que les médias, euh, du coup, euh, traditionnels sont pas morts J'ai cette impression-là, peut-être que c'est faux, euh, que, en fait, moi, personnellement, si je vois par rapport à mon utilisation, c'est-à-dire que moi, je regarde plus du tout la télé, donc c'est-à-dire que les publicités, euh, à la télé, du moins, ne m'atteignent plus. J'écoute pas la radio, euh, c'est-à-dire que moi, tout ce qui qui va remplacer, par exemple, ma télé, ça va être Netflix et YouTube, et euh, ce qui va remplacer, euh, par exemple, la radio, ça va être les podcasts. Tu vois Et tous ces trucs-là qui me font peut-être me dire que c'est peut-être un peu mort ou que ça va mourir bientôt parce qu'après, je sais que quand je parle à des amis, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Ouais, mais il faut savoir qu'en
1: fait, moi, euh, je fais partie de la dernière génération euh, où, en fait, on a été la génération entre deux. C'est-à-dire que quand on est né, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Il euh, n'y avait que la télé. Euh, la radio enfin quand on est gamin on s'en fiche et euh, donc la télé et, et, et les consoles et en fait si tu veux enfin il y avait d'autres choses hein, mais ce que je veux dire c'est que si on se focus sur euh, sur les médias euh, voilà la média la télé c'était le média tu vois et pour même te donner aller plus loin moi quand je suis né on avait cinq chaînes enfin quand je suis né même beaucoup plus enfin même beaucoup plus tard on avait cinq chaînes parce que la 4 c'était canal plus il fallait payer comme aujourd'hui d'ailleurs. Euh, mais donc du coup, euh, bah, ça te faisait une chaîne en moins. Et euh, typiquement, la TNT est arrivée quand euh, j'étais au collège. Et, euh, et là, je pense que ça a renforcé euh, comment dire Peut-être la présence devant la télé des gens parce que ben plein de chaînes gratuites en plus alors qu'avant les gens qui avaient plein de chaînes c'était des gens qui payaient le câble quoi donc c'est, tu vois, toutes les baraboles sur les balcons là c'était ces gens-là en fait tu vois et euh, on les reconnaissait de loin <rire> voilà exactement c'est affreux ce truc là mais bon <rire> c'était le truc de l'époque et euh, et aujourd'hui on a les, les les box avec les opérateurs internet mais tous ces trucs là Peut-être que toi, ça a fait partie de ton adolescence et de ton enfance tout de suite, mais moi, c'est des trucs qu'il n'y avait pas. Et en fait, quand les réseaux sociaux sont arrivés, typiquement, un Facebook s'y si est arrivé, je devais être fin collège, voire déjà au lycée, en fait. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que du coup, enfin, en France, parce qu'après, il euh, y a un jet lag, hein, mais <rire> entre la sortie en France et, et voilà, mais, et, et quand tu es au collège, euh, bah, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si, mais à notre époque, quand on était au collège, euh, c'était pas du tout la majeure partie des gens qui allaient sur les réseaux sociaux, parce que c'était de l'inconnu, parce que Internet, déjà, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour 20 balles, 30 balles par mois, tu peux avoir Internet. À l'époque, c'était pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est normal quand quand tu regardes tes charges du mois il euh, y a ta facture internet comme il y a ta facture de mobile comme il y a ta, ton loyer en fait mais à l'époque c'était pas du tout comme ça et en fait euh, tout ça est venu s'ajouter ce qui fait que euh, cette euh, dépendance aux réseaux sociaux et cet abandon de la télé bah peut-être qu'il est pas aussi évident chez moi et chez certaines personnes de ma génération, après, je fais pas des généralités, hein, mais euh, peut-être qu'il n'est pas aussi évident parce que finalement, encore une fois, il faut savoir que pendant les euh, euh, 10 à 15 premières années de ma vie, donc c'est quand même la moitié de ma vie du coup, <rire> bah c'était c'était ça en fait. Euh, maintenant, de manière plus objective, euh, les, je pense que les médias traditionnels, je me de, je me pose la question de leur rentabilité c'est-à-dire que je ne je, je vais pas affirmer des choses parce que je ne suis pas économiste et qu'en vrai, je n'ai pas de chiffres, j'en sais rien. Mais en vrai, je m'interroge si les, les TF1, les le monde et les compagnies, je ne suis pas certaine que ce soit des boîtes vraiment rentables euh, aujourd'hui. Mais euh, elles font tout pour l'être puisqu'elles ne font que des rachats de chaînes, de machin truc, etc. Euh, je, je pense que ce n'est pas mort parce qu'en fait, les générations ne se sont pas encore 100% renouvelées. C'est-à-dire que toi, pour toi, euh, tu passes pas ton temps devant la télé, mais tes parents, tes grands-parents, etc., tous ces gens-là, ils existent encore, ils sont encore vivants en France. Et si on multiplie par le nombre de la population, euh, ils représentent une bonne partie de la population. Et donc, je pense que c'est ce qui fait que ça tient encore. Maintenant, dans 20 ans, je ne mise pas gros sur, euh, sur, euh, sur la télé mais en même temps, euh, ils se mettent un peu à la page puisque regarde, ils ont créé un truc comme Salto où typiquement c'est du streaming, enfin comme euh, comme les autres opérateurs, Netflix et ah compagnie. Ah oui, on avait
0: entendu parler, ouais. Non, mais oui. Après, oui, je pense qu'il y a cette volonté de se renouveler, mais je, je pense pas que euh, leur modèle économique qu'ils ont actuellement, enfin, euh, est fait pour rester et qu'il va falloir quand même qu'ils, 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 qu'ils se renouvellent et qu'ils, qu'ils soient un peu plus entre guillemets à la mode, tu vois.
1: Euh, oui, alors ça, je suis, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, tant que ce sera les mêmes euh, et je, sans offense, hein, mais les mêmes vieux croutons qui seront présents à la télé, euh, c'est pas nous qu'allons les regarder. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que là, pour l'instant, les jeux, ce qui se passe à la télé, ça, ça cible pas la jeune génération et ils cherchent pas à cibler la jeune génération. Enfin, si ils cherchent, mais ils le font mal. Et euh, et, et le truc, c'est que euh, ils, ils, s'ils, veulent, s'ils ne veulent pas mourir définitivement effectivement il va falloir qu'ils prennent le pas ça commence à se faire mais à tâtons donc il va falloir qu'ils mettent un, un coup d'accélérateur mais euh, je ne crois pas à leur survie éternelle mais pour moi ils ne sont pas encore euh, ils sont peut-être à terme. mais ils ne sont pas encore morts de chez mort tu vois
0: ouais. je vois totalement bah, franchement à voir Oui. Voilà, <rire> à tu avoir on verra peut mmh. qu'on a raison. <rire> non, on Mais verra, euh, de toute façon,
1: euh, ouais. On verra, mmh.
0: c'est ça. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous dire les qualités qu'il faut euh, pour pouvoir pratiquer ton métier
1: Alors, euh, déjà, il faut aimer l'humain parce que si tu n'aimes pas l'humain, euh, je ne vois pas trop comment tu peux être un bon communicant. Euh, je pense qu'il faut être une personne extravertie. En tout cas, je ne, je ne pense pas qu'il faille être une personne introvertie. C'est un avis, on n'est pas obligé de partager. Mais euh, j'ai découvert très récemment ce que c'était qu'une personne introvertie. En fait, j'avais une très mauvaise définition de, de, cette, de cette caractéristique, en fait, de ce trait de caractère. Euh, et en fait, euh, par définition, si... Euh, si euh, avoir une vie sociale, c'est une, ça te pèse. <rire> ça me paraît compliqué d'être. Euh... Alors, enfin, pour, je parle pour être un bon communicant. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux très bien. Il y a très, des, des gens qui font faire pendant 40 ans des jobs, mais qui seront nuls. <rire> c'est pas compliqué. Mais là, je parle vraiment pour être un bon communicant. Pour moi, il faut vraiment, euh, il faut aimer les autres. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de gestion de projet. Quand tu es chef, chef de projet, il euh, y a des fois, les autres, tu as envie, les... envie de violence sur eux <rire> parce qu'en fait, euh, tu as une pression, tu as des deadlines, etc. Et qu'en fait, euh, la, la, la considération qu'ils vont avoir pour, pour tes sujets est, est tellement maigre que ce que sera compliqué de travailler avec eux. Et en fait, si tu n'as pas cette, cette patience et cette envie de réussir et de et de continuer de t'entourer de personnes pour avancer sur des projets. Si t'as pas envie d'aller toquer, tu vois, tu disais tout à l'heure, quand on est chargé de com, généralement, on va toquer à la porte de tout le monde pour collecter l'info, pour avoir de la matière, pour communiquer. Si t'as pas envie de faire ça, si t'es pas... Euh, si t'as pas envie d'être vu, tu vois, il y a des gens dans une entreprise, euh, surtout quand on est dans une entreprise, t'as des gens qui ont pas envie euh, d'être vu, t'as des gens qui arrivent, qui restent dans leur bureau, qui, qui parlent pas, etc. Pour moi, tu, tu peux pas être... Euh, tu peux pas être un, un, un bon communicant, mais encore une fois, c'est mon avis. Euh, et sinon, je dirais qu'il faut être une personne appliquée pour toutes les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Euh, il faut aimer bien faire les choses. Ça ne veut pas dire être perfectionniste, mais juste aimer parfois de prendre un peu le temps de bien faire les choses. Euh, être créatif et surtout avoir de l'adaptabilité. Parce que euh, pour plein de raisons, déjà, on ne communique pas pour soi, on communique pour une cible. Donc en fait, on n'est pas là pour se faire plaisir. Et parfois, tu vas bosser avec, euh, je donne des détails, hein, Mais parfois, tu vas bosser avec une charte graphique euh, moche qui va pas te plaire. Euh, parfois, tu vas te communiquer sur des sujets euh, qui t'emballent pas des masses. Hein. Euh, moi, j'ai été dans un labo pharma. Euh, c'est pas, euh, c'est pas drôle, quoi. Enfin, je veux dire, on vend des, des choses pour euh, sauver les gens. Euh, on parle de maladies que euh, clairement, t'as pas envie d'avoir. Enfin. C'est, c'est pas que c'est pas intéressant mais c'est que c'est pas fun tu vois tu t'es, t'es pas là en train de t'éclater euh, euh, quand tu parles cancer et compagnie euh, donc voilà je pense qu'il faut avoir une forme d'adaptabilité et, et d'ouverture d'esprit et d'aimer s'intéresser aux choses euh, d'aimer apprendre découvrir des, des 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 domaines des secteurs des des et des gens aimer découvrir des gens moi je sais que de par mes expériences professionnelles j'ai découvert des personnes, j'ai avec elles, euh, interagir avec elles, euh, et euh, tu, tu prends l'habitude de gérer différents publics, et, euh, et voilà. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est vraiment les, les qualités qu'il faut avoir. Et une autre qualité qui est chiante, mais qui est très importante, c'est qu'il faut être organisé.
0: Ah, ça <rire> Ça, je pense que moi, je l'aurais mis en haut du panier <rire> Ah, ah, il faut être très, ouais. très, très, très organisé. Clairement. Alors, la petite question pour la fin, et qui est aussi euh, la question signature, c'est... D'accord. Est-ce que tu pourrais décrire ton métier en un mot euh,
1: J'hésite entre deux mots. Je m'en suis noté deux, mais... Euh... <rire> Je dois en choisir un. Ouais. Euh, décrire mon métier en un mot, bah, je, je, vais cho- je vais choisir polyvalence alors. Euh, polyvalence, euh, j'explique pourquoi. <rire> polyvalence, alors pas pour ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pas parce que ça veut dire qu'on doit faire cinq métiers en un, d'accord <rire> Je tiens à préciser, c'est pas ça, c'est pas ça la polyvalence, ça c'est de l'exploitation, <rire> c'est différent. <rire> ouais. Euh, c'est ça non mais polyvalence parce qu'en fait euh, généralement quand on travaille dans, dans la communication on n'est pas juste euh, un élément de la chaîne euh, on gère les choses de A à Z euh, en amont tu vas peut-être penser euh, il va y avoir je sais pas un côté euh, branding euh, stratégie et puis après il va y avoir un côté très opérationnel avec la création de contenu et donc là c'est surtout de la créativité euh, de la rédaction, etc. Euh, si tu prends la parole à l'oral, ben, il va y avoir le fait de, de, de savoir s'exprimer à l'oral, de savoir capter l'attention, etc. Euh, et puis après, il va y avoir, selon le poste qu'on va tenir, euh, les autres tâches. Donc peut-être une part de community management, peut-être une part de création graphique, et j'ai pas dit de graphisme, voilà, au sens graphiste du terme, je parle bien juste de création ou euh, de gestion de prestataires, parce que du coup, on peut aussi faire appel à des graphistes ou à d'autres compétences qu'on n'a pas euh, auprès de, de freelance, d'agence, etc. Euh, donc pour moi, polyvalence, parce que c'est vraiment pas monotâche, en fait. Y a pas, euh, je ne pense pas qu'il y ait un seul responsable com ou chargé de com ou peu importe sur cette terre qui fasse. Euh, une chose et qui qui n'ait pas du tout besoin d'autres compétences ça j'y crois pas du tout donc ouais vraiment la polyvalence parce qu'il faut savoir faire beaucoup de choses avoir les bonnes qualités relationnelles etc
0: très bien merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et euh, enfin je te dis à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Si vous souhaitez en savoir plus sur Léa, je vous invite à aller visiter son profil LinkedIn. Freedom Media est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Si vous êtes curieux, je vous laisse y faire un tour. Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos. A la semaine prochaine